0: Mer om hvem du är. At det må bli levende for oss. Den sannheten. Så ber vi for barna på søndagsskolen. Be for lederne som alle som er där att du vil signere stønnet også for dem. Vi lägger det allt sammen i dine allmektige händer. Amen. Det er fjerde søndag i advent. Alle fire lyset er tennt. Vi ska være sammen om Marias lovsang. Og Maria lovsang är vi også samlet som ofte på Maria budskapsdag, som er ni måneder før Jesus ble født. Altså ni måneder før jul. Nå er det jo bare en uke til. Men for å se Marias lovsang litt mer i sammenheng, så tänkte, jeg vi skulle se litt først på før vi leser den sammen, vad som skjedde rett før. Engelen Gabriel kommer til Maria med denne hilsen. Vær hilset, du som har funnet nåde. Herren er med deg. Og så leser vi at Maria ble forskrekket. Hva skulle det bety? Engelen Gabriel sier igjen, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du ska bli med barn.» Du ska føde en sön och du ska ge han namne Jesus. Och så nå där etter att Maria hadehaft besöka enlen Gabriel. Så lese vi att Maria går upp de Elisabeth. Elisabeth som osså var gravid. O då Elisabethårhøre Hilsen fra Maria så sparker barnet i magen. Og så står det at Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Og så sier Elisabeth høyt, Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frykten i ditt mors liv. Det må ha vært et veldig spesielt møte både for Elisabeth og Maria. Elisabeth, som egentlig var for gammel til å få barn. Hun var nå gravid i den sjette måneden. Maria, den unge kvinna som akkurat hadde fått beskjed av Gabriel at hun skulle bli mor til Jesus, Føde verdens frelser. Og så måtte det være en enorm bekreftelse for Maria å høre ordet som Elisabeth fikk si. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frykten i ditt mors liv. Hvordan kan det skje at Herrens mor kommer til meg? det skje jeg tenker det må ha vært en enorm bekreftelse for Maria at det virkelig var sant. Det englen Gabriel akkurat hade sagt, ja, at du skulle bli mammaen til Jesus. Og så var det den hellige ånd som åpenbarte det for Elisabeth. Og så er det i etterkant av det Marias lovsang står, som vi nå skal lese sammen, fra Lukas 1. Lukas 1. Og vi leser fra vers 46 til og med 55. «Marias lovsang, min sjel, opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett till sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom og se. Fra noå av skal alle slekter prisse mig i Sali. For store ting har han, gjort mot mig. Han, den mækte, Heige er hans nam. Fra slekterslägt var hans misken over dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin stærke arm. Han sprätte dem som bar hovmodstankar i hjärte. Han stötte herskere ner från tronen och lyftet opp de lave. Han mättte de sultne med gode gavor men sände de rike tomhänte fra sig. Han tog sig av Israels sin tjänar och hyskit på sin misken slik kan lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Jeg vet ikke om du la merke til det når vi leste sammen nå, men det är en spesiell ting Maria er opptatt av. Herren, Gud. Det var ikke så mye fokus på Maria. Men det gjentas vers etter vers. Min sjel opphøyer Herren. Min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Store ting har han gjort. Mot Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Det er gleden og takknemligheten over hvem Gud er, som fyller Maria med lovsang. På seg selv, så ser hun selv som forholdsvis fattig og liten. Sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom neste du. Det er altså ganske så motsatt av det vi ofte hører rundt oss om dagen. Det er vi veldig ofte bedømmer etter hva som er vellykka. Etter det vi presterer, etter det vi får til. Ja, kanskje og så var vi har På en måte fasadene våre. Ja, midt i juleforberedelsen så kan samtalen dreie om hvor mange kakeslag vi har bakt. Og hvor hektisk det er å få handle inn alle julegavene og få stelt i stand. Det er nesten sånn at det å feire julet blir en slags prestasjon, nesten et kappeløp om å ha det finast. Marias lovsang har en helt annen dimensjon. Den er annerledes enn det vi så ofte tänker. Det er Gud som er stor og Maria, hun får se det sånn helt personlig. Hun sier, Gud er min frelser. Gud er altså noe mer enn noe langt borte eller høyt oppe. Gud er helt nær, helt personlig. Og Maria, hun har hørt mye fra gamle testamenter. Hun har hørt at det en gang skal bli fött en redningsmann, en frelser. Ja, det er mange paralleller i Marias lovsang som går mot texter både fra salmene och ellers. Men nå, nå var det mer enn noe som var sagt. For nå gjaldt det Maria selv og hun var en del av planen. Hun hadde fått tatt til seg ordet fra englen Gabriel. Du har funnet nåde hos Gud. Og jeg tror det handler om akkurat det. For det er da det er da perspektivet blir annerledes. Det er ikke det jeg får til. Det jeg presterer, det eger. Vad som betyr nu? Men det er Gud Jesus blir allt. Det att Jesus vi har med mig att göra. Jag som är som Maria fattig. Ja, jag är en syndare. Og så blir det en befriende glede og fred. Sånn du og jeg også kan stemme i den lovsangen. Ikke for vad jeg har fått, hva jeg presterer, men på grunn av en ting. Jesus ble født. Som min redningsmann. Og så tog han på seg alle mine feil og mangler. I mange av julesangene våre så synger vi om fred. Julefred. Vi sang noen av de forrige søndagene. Kanske du noen ganger lurer på hvor det blir av julefreden? Midt oppi alt det vi styrer og støller med. Kanske du kjenner på en mangel av ro og fred. Idag får vi en påminnelse om vad egentlig fred er. Hva er det egentlig handler om i jula? Jo, det er att verdens frelser blir född For dig For dig kom jesus och han han vi har med dig att göra änglarsammen sangen på betlehemsmarken var ju bara for hyrdarna är vare gud i det högste fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Gud ønsker at du ska få del i den freden. Ja, i gleden. Og så beskriver Bibeln på mange måter et slags bakvendt land. Vi hører i lovsangen til Maria «Støter herskere ned fra tronen» og løfter opp det lave. Og slik er Bibelen fylt opp av mange eksempler. Mennesker som blir brukt av Gud, som egentlig ikke er noe sånn yttre sett. Tänk på Moses. då han fick oppgaven til å lede folket ut av Egypt, han ville egentlig helst slippe. Han prøvde å komme med en del unnskyldninger at han ikke passet til den oppgaven. Men han ble brukt. Tenk på David, den lille jetegutten, som ble konge. Og egentlig er hele frelsesverket sånn. Jesus. Jesus ble født inn i magen til en liten tenåring. Ingen dronning. Ikke så veldig stor og viktig sånn yttre sett. Nei, en fattig jente som ikke var gift en gang. Og så blir Jesus født in i en stall, sammen med dyra. Ikke så mye Kongelige fasiliteter over det heller. Og så går veien videre mot Golgata, opp på korset, hvor Jesus dør. Og så er det akkurat i det som kan se så ynglig, smått og stakkarslig, det virkelig store skjer. For Gud er med i det. Det er hans plan. For det er gjennom det, det Jesus gjorde. Han levde et liv uten synd. Men så tok han på sig alle våre synder opp på korset. Det det som gir grunn til lovsangen. Det er en salme jeg har tänkt på litt den siste tiden. Og dere ungdommer, dere husker litt igjen fra Mingle Café på onsdagen. Og det må jeg nesten fortelle. Jeg skulle lese den på Mingle Café, og så begynte jeg å i en linje. Og så begynte ungdommene å synge. Da ble jeg glad. Vi har å synge den litt opp igjennom, men de kjente igen. Og salmen, salmen er 100 ogju1. Nogle av det har kanske vært på østrevelles. Nabotoppen t veø Væløs og veleårrne. P på toppvarden där, så står salme 121. ogju. Hjelv efter mine øgne opptil fjelne. Hvor Skal min hjelp komme fra Min hjälp kommer ifrån Herren himlens och jordens skaper. Och så har jag någon gånger och ofta tänkt på den salmen, som at vi ska lyfte fjällene, lyfte blicken mot fjellet, opp mot Gud för att få hjelp. Och så sånn tror jag många tänker. Og det er et flott perspektiv. Men så kan det også lese som, sånn at jeg løfter blikket opp mot fjellet. Som noe som ligger foran meg. Som jeg ikke vet hvordan jeg skal klare å passere. Noe som vi møter på, som vi ikke vet hvordan skal jeg komme videre? Livet vårt er forskjellig. Vi møter på forskjellige ting i livet vårt. Fjellet kan være forskjellig. Noen så kan vi, det, kan vi være syke. Noen så kan vi ha det vanskelig i familiene våre eller kanske vi har det vanskelig på jobb. Ja, det kan bli som et fjell, som vi ikke vet hvordan vi ska komme over, eller vet hvordan vi ska komme videre. Hvor skal min hjälp komme fra? Jo, hjälpa, kommer fra Herren. Och så har vi alle sammen ett fjell, som vi synger om i sangen Tack att du tog mina bärdder ett högfjäll av skuld och askam du bar det på skuldrenne dine Du skulle ses sona för lam fjellet av nederlag av svik, av synd. Kjenner du det i livet ditt? Som et stort fjell. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, fra Herren, himlens? O jorden skaper. Og så kan lovsangen bli Takk at du bar mine byrder. Takk at du bar mine synder. Og som vi synger om i siste verset så vil ved korset jeg stanna med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg er fri. Og i salme 32, som også har en del paralleller til Marias lovsang, så leser vi, og hør nå. Sali er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, Men jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livssaft svant, som i sommerens hete, da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Og så avsluttes salme 32 som. Dere rettferdige, glede dere å juble i Herren. Bryt ut i friderop alle oppriktige av hjertet. Juble i Herren. Bryt ut i friderop. Det må være lovsang nettop för jag är fri. Jesus har tagit min synderskyld. Og så kan vi vittne som Maria om att Gud har sett mig i min ringhet, i min fattigdom. Maria, du hade fått erfara og sett storheten av Gud. Store ting har han gjort mot mig. Han er mektig, og hellig er hans navn. Fra slekt til slekt hans misken. Det er som om Maria peker tilbake til løftene. Det er sant det Bibelen vittner om att han skal sende en frelser. Det som blant annet er profetert om i Isaiah 7. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn och hun skal gi han navnet Immanuel. Og Immanuel det betyr Gud med oss. Og så er det som Maria også ser Herrens trofasthet og miskunn fra slekt til slekt. Og så leste vi fra Romebrevet 15. Kristus blir en tjener for de omskårene for å vise at Gud Taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene. Det Gud har sagt er sant, og det skjer. Løften hans, de håller. Det fikk Maria erfare. Ja, Maria selv ble en del av Guds plan og Guds løfter. Og det skal vi også få lov til ta med oss. Det er sant, det som står i Bibelen. Guds løfter, de holder. Og så har jeg fått å erfare at det er ikke bestandig så lett å forstå. Det er ikke bestandig så lett å forstå Gud- Noen ganger så kan det bli, hvorfor? Hvorfor skal jeg ha det sånn? Hvorfor skjer det? Hvor er du, Gud? Og vet dere hva? Det er lov å stille sånne spørsmål. Det er lov å ikke forstå. Men det er en ting som er sant. En ting som håller Guds løfter. Det erfarte Maria. Det fikk hun se. Og det var ikke Marias kraft. Det var ikke Marias evner eller styrke. Det var Gud. Gud. Det var Herren. Og så hade Maria fått tatt sig seg ordet fra Jesus, eller fra Gabriel. Og så når, sier Maria, når du får den voldsomme oppgaven til å være Jesu mor, Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. La det skje med meg, som du har sagt. Tilliten til Herren, ikke i egen kraft, men på Herren. På løftene og på hans makt. Og så har jeg lyst til å avslutte med. De ordene Maria fikk høre, som jeg tror er grunnen til at Maria kunne stemme i den voldsomme lovsangen. For du har funnet nåde hos Gud. For du har funnet nåde hos Gud. Og i dag så de orat til deg og til meg. Gud ønsker å gi deg det. Midt i din fattigdom. Midt i i i ditt liv, i din svakhet. Han vil og sier det til deg. Du har funnet nåde hos Gud. Da er det virkelig grunn til å gå inn i julehøytiden med, med glede. Med takknemlighet. Ja, da kan julefreden komme. For barnet i krybben, det er min redningsmann. Det er min frelser. Amen.